0: Você tá boa? Eu sou a Lira e você está ouvindo o podcast Bottom Cropped, Histórias de Empreendedoras. Bom, gente, hoje eu quero contar uma história pra vocês, um pouquinho diferente das histórias que eu geralmente trago, né? Eu sempre trago histórias de empreendedoras ou trago mulheres maravilhosas pra falarem aqui com vocês, pra contar a história de vocês. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Hoje eu vou contar a minha, uma história que aconteceu comigo enquanto eu empreendia. É, se você tem gatilho aí com situações de trauma ou assalto ou... Ou algum tipo de violência, então eu, eu peço que você escute esse podcast quando você estiver um pouquinho menos estressada ou, ou engatilhada, digamos assim. então Ou nem escute, tá? Mas é uma história que aconteceu comigo e eu acho importante trazer ela para as pessoas verem que nem tudo é são flores, entendeu? É, antes de começar esse projeto, que é o Anarquia Clube, eu fiz uma pesquisa com mais de 50 mulheres. E a maioria delas me diz que o que mais irrita elas no empreendedorismo é essa romantização de que é tudo um mar de rosas. E ai, meu Deus, começa aí que você vai ficar milionária. Isso irrita as mulheres que empreendem na vida real. Então eu achei legal fazer essa ponte e trazer essa história que eu que, eu, que eu vivi. E eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque eu já gravei esse podcast três vezes e todas eu sou muito prolixa, tá, gente? Então é isso, bota o seu cropped, reage. Se você não gosta de cropped, bota um pijaminha, tá? <risos> reage, passa um cafezinho e vem escutar essa história. E se você não conhece o projeto, o Anarquia Clube de Empreendedoras... É o meu projeto de vida. Eu falo pra outras mulheres que desejam empreender sem romantização, que são suas próprias patroas, e como você melhora os processos que você tem e aprende mais coisas pra você empreender mais e melhor. Então tá. Então, botou seu cropped aí, passou o cafezinho, faz o seu cappuccino aí e vamos conhecer essa treta. Bom, gente, eu vou tentar ser menos é, bagunçada possível, mas são muitos fatos que culminaram nesse dia. Então eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu empreendo há muito tempo, tá? Eu comecei a empreender porque eu recebi atrasado de uma empresa que eu trabalhei, eu sou jornalista por formação, trabalhei muitos anos na imprensa local aqui da minha cidade, até que um dia eu tava num emprego meia boca e eu já tinha uma agência, eu empreendia por necessidade e eu tinha uma agência com uma sócia, e eu trabalhava metade em casa, metade na rua, né, quando eu tinha esse emprego ainda, só que esse emprego já tava meio com data contado, que eu sabia que iriam me demitir e eu queria muito ser demitido, porque eu não aguentava mais o lugar que eu trabalhava, um lugar horrível por várias questões, posso até falar disso outro dia enfim, e aí quando eu fiquei 100% com, com, com a minha empresa com a minha sócia, é, eu tenho uma prima-irmã, na verdade, a gente é criadas como irmãs assim, há muito tempo, a minha prima ela é filha da minha tia, que é irmã da minha mãe, né, e a gente é muito próximas, e a esposa dela que eu também considero como minha cunhada, sei lá muito, muito próxima também começou a cortar cabelo, começou a crescer muito, e ela cortava os cabelos em casa, até que ela decidiu que ela precisava de um espaço físico. E aí ela me convidou para dividir um imóvel com ela, que era o imóvel da família dela, só que ela não conseguiria pagar o aluguel certinho, então ela falou, vamos dividir as despesas, né? E a gente pode até alugar as outras salas desse imóvel e fazer eventos lá, a gente pode fazer várias coisas. Então a gente iniciou um projeto que viria a se chamar Casa Nuvem, que é onde fica o salão de beleza dela até hoje. E, na época, eu achei genial e continuo achando, até porque foi um período ótimo na minha vida. A gente decidiu reformar o imóvel, a gente reformou. Eu peguei a maior sala, que tinha um banheiro. Era uma sala lá no fundo, era tipo uma suíte. Eu reformei um guarda-roupa que tinha lá, arrumei e fiz a minha sala. Na época, pra abrigar tanto a agência que eu tinha com essa sócia, quanto a minha loja de sapatos. Porque eu também empreendia de todos os lados, né? Eu tinha medo de a agência secar ali, a fonte, qualquer hora, os clientes. Mesmo que a gente estivesse bombando. E eu tinha um pouco de medo, então eu comecei a revender sapatos, fiz, fiz uma marca chamada Pago Shoes, inclusive, que eu fiquei quase mais de um ano, acho que dois anos com ela. Então eu falei, bom, eu posso ir pra lá, né, pra Casa Nuvem, colocar a agência lá, e eu posso colocar a minha lojinha de, de sapatos lá. E assim eu fiz. Na época a minha sócia não gostava de trabalhar lá, não gostava de ficar lá, e ela tinha um outro emprego que ela não queria abrir mão. Ela tinha um emprego lá, na minha opinião, desculpe, mas era bem arrombado, mas ela não queria, de um nenhum, era esse emprego, mesmo a agência... Pagando bem ela e me pagando bem. Mas tudo bem. Então eu estava dedicada 100% à agência e ela pagou shows, E ela estava dedicada ao emprego dela lá e também à nossa empresa. Então eu coloquei a agência lá no fundo. A sala ela era assim. Vou explicar mais ou menos a estrutura da casa. Era uma casa grande, bem antiga, localizada numa região bem central, paralela a uma avenida. Era um lugar com muitas casas tipo mansão, sabe? Apesar da nossa casa ser mais, ser uma casa comum assim, classe média baixa, que a gente deu aquela reformada pra virar um comércio. As casas do entorno também eram casas muito visadas e ali não era uma região muito segura, embora seja de alta classe. E aí a gente reformou ali e a casa não, ela não tinha cerca elétrica, mas tinha aqueles arames que ficam em cima do portão. A gente tinha o um sistema de controle para abrir para os clientes, e a Paula recebia cerca de 10, 20 clientes por dia. Eu também recebia meus clientes lá. A gente dividia o espaço, minha sala, a sala, o espaço da Paula, e com mais duas outras mulheres, né? Então eu fazia vários eventos lá. Essas duas mulheres, uma era uma ceramista, uma artista ceramista, que ela tinha uma salinha lá e ela tinha um, um meio que o um atelêzinho dela no fundo da nossa casa. E tinha uma outra mulher também maravilhosa que fazia cílios, fazia uma parte mais estética ali, que também tinha, alugava uma salinha. Então eram quatro empreendedoras no mesmo local. Acabou virando como se fosse um coworking, assim, porque. Cara, minhas amigas iam trabalhar lá, a gente fazia cafezinho, a gente fazia evento, tiveram eventos memoráveis, a gente fez também, eu cheguei a fazer por lá, vários encontros para falar de marketing, sabe, foi bem legal, foi uma época muito boa. E aí, a gente reformou, só que assim, não tinha recepção lá, né, então a gente tinha um sistema de controle, cada integrante da casa tinha um controle, conforme seus clientes chegavam, ninguém mais usa nenhum sistema, as pessoas vão lá e mandam no Whats, né, então não tinha necessidade, tinha campainha, e era isso, sabe? O portão, ele era um portão de correr, assim, lateral. Tava tudo certo. Beleza, a gente nunca tinha tido nenhum problema. A gente tinha feito evento lá e tinha ido tudo muito bem. Até que um dia, a esposa da Paula, que era a minha sócia lá no espaço, a cabeleireira, que é minha prima, ela sempre ia lá, né? Ela era meio que sócia também, nossa, ela tinha uma parte da empresa junto com a Paula. Então ela sempre ia lá, fazia coisas com a gente, conversava, ajudava a Paula... Ou ela ficava indo... Ela sempre ia lá no fim do dia, esperar a Paula terminar o serviço dela. E tava tudo certo, né? Beleza. Nesse dia, o que acontece? Foi um dia que eu tive muita demanda de trabalho da agência. A gente tava fechando uns projetos bem grandes. E eu fazia toda a parte de design. Então eu tava bem sentada no computador o dia inteiro. Lá na minha salinha, lá no fundo, né? E aí, o que acontece? Como é que era a estrutura da casa? Só pra vocês entenderem. Você entrava pelo portão, subia uma rampinha. Tinha uma garagem. Você virava à, à esquerda. Tinha... Já entrava assim numa porta azul e já tinha a sala da Paula. Se você continuasse direito direita, você veria a copa e logo em seguida um corredor com hall. E ali estavam as três salas que a gente alugava. Eu e as meninas alugavam mais o banheiro. A minha sala ela era tipo a última coisa da casa. Então ela era lá no fundo. Tinha um corredor ainda até a minha sala. Eu gostava que fosse assim, porque eu tinha mais espaço, né, mais silêncio ali pra trabalhar nas minhas demandas de, de arte, de design, etc. Então, ficava ali com o meu fone de boa. E assim, era uma casa majoritariamente frequentada por mulheres. Então, não era normal ter gritaria, não era normal nada. Era, era, era zen. A Paula colocava o, o sonzinho dela lá pra atender os clientes. Então, não era normal ter bagunça. A gente era muito na paz, assim, todas nós, né, e tal. Nesse dia, eu nem saí direito da minha sala, porque eu tava muito cheia de coisa pra fazer. E a Stephanie, minha prima, foi lá no final do dia junto com o marido de uma das moças que alugava a casa, que era a senhorinha, que fazia cerâmica. Senhorinha é o jeito de falar, porque ela é uma senhora, mas ela é muito enxuta e toda estilosa, assim. Bem a nossa vibe, né? Nossa vibe era bem alternativa ali. E aí, é, o marido dela foi lá naquele dia, esperar por ela, eu acredito, e a... Minha prima também foi lá esperar pela Paula. Isso, isso era, assim, umas seis da tarde. E eu sempre ficava até mais tarde direto. Eu fechava a casa sozinha, né? Nesse dia, eu tava pretendendo ficar ali. Porque era sexta-feira, na época meu marido. Hoje marido, mas na época namorado. Ele sempre passava depois do trabalho dele. Ele saía sempre umas seis, meia, sete horas. Ele saía do serviço dele, que era meio perto. E ia lá, sempre pra gente se encontrar sexta-feira. Comer alguma coisa e tal. E nisso eu falei, ah, eu acho que eu vou ficar aqui até umas sete. Aí, quando ele chegar, a gente vê ver o que faz. Quando deu, assim, seis horas, eu comecei, eu tava na minha sala, eu vou contar meu ponto de vista do negócio, tá? Aí que o bicho pegou e eu vou contar tudo agora, enfim, vocês já tiveram a introdução e o cenário de como foi isso. Beleza, eu estava na minha sala e aí eu tava de fone ouvindo música e eu sempre escuto uns rock bem altos, uns negócios bem pauleiros, uns eletrônicos, uns negócios bem doidos. Nisso, eu comecei a ouvir uma gritaria uma voz masculina, e tipo, raramente vinha homem. Então, ela atende a maioria mulheres, a, a ceramista também, eu também, raramente ia homem lá. O que ia de homem era os nossos maridos ou um ou outro cliente, mas majoritariamente a casa era frequentada por mulheres, né? Eu comecei a ouvir voz masculina e comecei a achar estranho. Nisso, eu peguei e coloquei a minha cabeça... Pra dar uma olhadinha... Cara, eu não sei o que passou na minha cabeça. Gente, o pensamento voa. A coisa é muito estranha, é muito diferente. Parece que você tá vendo a vida em slow motion. Eu juro pra vocês. Eu lembro que eu olhei... Botei minha cabeça bem na pontinha do corredor. Porque meu... Se eu olhasse pelo corredor, eu veria toda a entrada da casa. Eu veria só um... Tipo, eu olhando pelo corredor, eu não veria o salão. Mas eu veria o corredor que dividia as salas. E viria a, a, meio que a porta ali da casa. Quando eu olhei, eu vi um homem de mochila. Apontando uma arma pra Maria, que é a ceramista que estava sentada no chão contra a parede. Quando eu vi isso, meu coração parou. Na hora. Eu comecei a soar frio. Eu comecei a ouvir mais gritaria. Voltei, me recolhi pra dentro do meu, do, da minha sala. Porque eles iam me ver se eu ficasse com a cabeça ali, né? Isso foi, tudo foi assim, num prazo de um segundo. Um milésimo de um segundo. Pensei, estamos sendo assaltada. Fudeu. Fudeu o Brasil. Eu, eu tinha uma câmera muito... Comprada a muito custo assim Que eu comprei antes de, de eu ir lá Para o espaço Que eu paguei assim chorando em mil prestações Para fazer fotos de objetos de clientes E produtos Essa câmera eu compartilhava com a minha sócia E minha sócia tinha uma mania Que eu achei incrível depois De esconder dentro do guarda-roupa Num lugar que às vezes nem eu encontrava E na, na hora eu pensei A câmera, meu computador Eu olhei para o meu notebook Asus Pago a milhares de prestações Olhei pra ele, mas o que ia me doer mais era a câmera, porque eu com o notebook, eu tinha um outro reserva mais velhinho, mas tipo, beleza, ele não tava nem lá, tava na minha casa, então, caso perdesse aquele, eu teria um reserva, que eu tinha comprado há muitos anos, mas tava lá, funcionava, não era tão bom, mas funcionava, e a câmera era o que me doía mais, porque a lente do tinha acabado de comprar uma lente nova, sabe? Aí eu pensei, cara, se eu ficar enrolando aqui, eles vão vir aqui e vão ficar putos de me achar aqui. E é capaz de revistarem mais ainda, encontrarem mais ainda as minhas coisas. E aí eu lembro que eu pensei assim, eu lembro claramente que eu pensei em um segundo. Bom, eu vou perder tudo e a paciência. Paciência, a gente tem que sair daqui viva. Porque eu vi o cara apontando uma arma pra Maria, né? Respirei fundo, olhei meu computador e aí eu tive a sacada bem louca de escrever uma mensagem pra minha sócia em três milésimos de segundo. Eu escrevi assim pra ela. Assalto, socorro, casa nuvem. E mandei. Peguei o celular, desliguei, botei no bolso de trás da calça, porque eu tinha certeza que eles iam querer meu celular. E se pipocasse mensagem ali, ou fizesse barulho de notificação, minha sócia podia ter respondido a mensagem, e eles poderiam ver que eu falei pra alguém. E eu pensei, se eu for lá e não me fizer de sonsa, pode dar algum BO. Eles precisam achar que eu não sabia desse assalto. Eles precisam achar que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Meninas, eu não sei de onde eu tirei a força de espírito e de vontade, mas foi exatamente esse o fluxo. Eu olhei pela porta, vi a Maria, sendo né, ali o cara apontando a arma pra ela. Dei, dei um passo pra trás, dei, olhei meu computador, dei tchau mentalmente pra ele, a Deus. Pensei, tomara que eu tenha salvo tudo no Dropbox a tempo. Pensei na câmera, mas eu nem ia conseguir abrir o guarda-roupa pra ver onde estava a câmera, nem nada, eu podia me trair aí. Peguei o celular na mesa, escrevi socorro, assalto. Desliguei o celular, botei no bolso da calça. E pensei, eu vou ter que ser atriz agora. Gente, isso tudo foi num intervalo de cinco segundos, sabe? Beleza. E comecei a pensar, e comecei a sair da sala. E fui andando no tocador. E aí, quando eu cheguei lá na sala, eu falei, o que, que tá acontecendo? E aí, os caras já viraram putos pra mim. É, eh", os caras começaram a gritar vocês falaram que não tinha ninguém, eu falei, gente, eu tava ali na minha sala, tipo, falei assim, e o cara me abaixou no chão, apontou arma pra minha cabeça, ficou eu e a Maria meio no chão, assim, aí o um Manolo foi lá e entrou na minha sala, eu falei, bom, perdi tudo, né, aí o cara voltou com a minha bolsa, no que ele voltou com a minha bolsa, é, eles pegaram a minha carteira, eu lembro que eu tinha 80 reais na carteira pra mandar lavar um tapete, <risos> eu só tinha isso, cara, no meu, no meu dinheiro, né, só tinha isso. E o cara queria levar a minha bolsa inteira. Nisso eu olhei pra cena, ele já tinha meio que feito a limpa, né? Levado o dinheiro da Paula, que a Paula tinha ali uns, acho que uns 300 reais ali de dinheiro vivo, né? Porque a gente sempre fez tudo muito com cartão e tal. Pegou o celular da cliente da Paula, a filha da cliente que tava sendo atendida botou o celular na calcinha, cara. Como ela fez isso eu não sei dizer. Mas ela salvou o próprio celular, porque ela disse que já tinha sido assaltada em São Paulo, ela tinha essa mania. Não entendi bem, mas ela livrou o celular dela. O cara queria levar o celular da Paula. E a Paula tinha uma câmera idêntica à minha. Só que a câmera dela era um pouquinho mais velha que a minha. E ela usava essa câmera para fazer foto de cabelo. E aí tinha cinco caras, eu acho, não lembro direito, mas eram quatro ou cinco caras. Eles eram bem jovens, não estavam mascarados em nada. Estavam gritando muito com a gente, apontando muita arma pra gente. Que hoje a gente acha que era uma arma de festim, mas tudo bem. Aí tá, tava eu e a Maria abaixadas, né? A Maria começou a passar mal. É uma senhora, né? Cabelinho branco. Começou a passar mal, se abanar. Eu comecei a abanar ela e o cara com a arma na minha cabeça. E aí os caras começaram a ficar nervosos porque foi o seguinte, eles tinham feito a limpa em tudo já. Tinham pegado o dinheiro da Paula, da cliente, celular da cliente, celular da Paula. Aí o maluco pegou, entrou na minha sala e voltou com a minha bolsa. E nisso, ele começou a procurar o dinheiro e falou, vou levar a bolsa. Aí minha prima, com não sei qual país de espírito, virou e falou, não, eu, eu acho pra você. Aí minha prima virou minha bolsa no meio da sala, pegou minha carteira, achou os 80 reais, deu na mão do cara, o cara se deu por satisfeito. Aí eles falaram assim, você tem que abrir pra gente sair. E nisso, um dos caras que tinha ido lá na minha sala, acho que foram dois, ou eu não lembro de foi tudo um borrão, né? Um dos caras passou segurando uma câmera. E na hora, gente, eu nem me liguei de que não era a minha câmera. Deixa eu explicar. A Paula tinha uma câmera mais antiga, igual a minha, só que ela era mais antiga que a minha, mais, mais judiadinha, assim, mais antiga, bem mais antiga. E a minha cama, câmera sempre ficava num case, um casezinho com as lentes, com tudo. E a da Paula não, a da Paula sempre deixava ali meio por cima da mesa, porque ela sempre tirava foto de cabelo todo dia. E nisso o maluco passou supostamente com a minha câmera na minha frente. Aí eu virei pra ele e falei assim, Sim, moço. Deixa a minha câmera, eu preciso dela pra trabalhar, eu preciso muito dela pra trabalhar, vocês não vão fazer nada com essa câmera. Aí o cara virou, olhou pra mim e me devolveu a câmera. Sério, eu juro, eu juro. Eu fiz uma cara de coitado pra esse maluco, eu quase chorei, falei, por favor moço, não leva a minha câmera. Eu preciso dela pra trabalhar, é meu sustento, tipo, uma... meti essa gente, eu meti essa. O cara me devolveu nisso minha prima foi a incumbida de levar eles até o portão e eu fiquei agoniada com medo de acontecer alguma coisa porque eram quatro caras cinco caras sei lá de um sei lá que podia acontecer pensei milhares de coisas horríveis e aí os caras saíram minha prima fechou o portão e voltou uma coisa que eu não contei é que a Maria começou a passar mal não né? eu citei Menina, a Maria, um pouco antes dele sair, eles estavam enrolando pra ir, porque eles queriam pegar o dinheiro na minha bolsa, e o dinheiro da minha bolsa não saía. E aí até minha prima jogar a bolsa no chão e abrir pra eles, eles estavam meio que tipo, ai, a bolsa, a bolsa. A Maria começou a ter um ataque do coração. Essa mulher começou a passar a mal, rodar no chão, com o coração. Ela falou assim, ela virava e falava, eu sou velha, vocês estão loucos, cara? A Maria, coraçãozinho, pá, 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 pá. Quando os caras pisaram pra fora, a Maria levantou e falou, é, então tá bom. <risos> Tipo assim, Maria Atriz, né? Maria Atriz. Ela, porque os caras começaram a ficar nervosos e querer ir embora logo, porque ela começou a passar mal. Só que era tudo mentira. Ai, Maria. Quando passou todo o nervoso ali, que eu percebi que aquela câmera não era a minha câmera. Que eu percebi que aquela era a câmera da Paula. A Paula me contou depois que ela tinha acabado de comprar um celular novo, caríssimo. E ela convenceu o assaltante... Antes de tudo, antes de eu aparecer na sala... Ela convenceu o assaltante... De que a câmera era mais cara que o celular... E Pra ele levar a câmera... Assim, na verdade a câmera era muito velha e não valia nada... Perto do celular, né? A bichinha convenceu o cara... E o cara pegou a câmera... E aí depois eu convenci ele a deixar a câmera... Ai, ai... foi assim... Que a gente tomou um assalto em plena 6 da tarde... No centro da cidade... Aí os caras foram embora... Aí a Maria se recuperou do suposto infarto que ela teve. E aí eu fiquei abalada pra caramba, né? Fiquei bem abalada, principalmente porque o cara botou a arma na minha cabeça, mas nisso meu marido chegou, todo mundo chegou. A Stephanie e meu marido foram lá procurar se tinham câmeras. Eu não lembro direito a configuração das coisas, mas eu sei que alguém foi procurar as câmeras dos vizinhos pra ver quem que era. E a gente também foi atrás de fazer um boletim de ocorrência, certo? nisso que a gente ligou, a polícia chegou chegaram dois, duas polícias, né, porque gente, vamos combinar, né, centro da cidade o povo chega rápido, chegaram duas duas viaturas, por assim dizer, né, e aí eu liguei pra uma amiga, ela disse que tinha escutado no Sigo, que é o sistema da polícia, é, que tinha tido esse assalto e tal, e essa minha amiga me ajudou a, a, a eu falei, eu passei as informações pra ela, né, pra imprensa e tal do que tinha acontecido, e aí o Sigo também tinha acusado que os caras iam lá, né, a polícia ia lá e aí, a gente ficou esperando, e nisso, eu sentei no sofá lá da recepção da Paula, daquele, do lugar onde os clientes geralmente esperavam, olhei pra Paula, a Paula ali ficou comentando, a gente contou esse lance aí do... de que o cara ia levar a câmera, eu convenci ele, mas na verdade ela tinha convencido ele a não levar o celular dela. A cliente, a Paula pegou e terminou o cabelo dela, tadinho, porque ela ia embora com metade do cabelo ferrado, e elas foram fazer o boletim. E aí tava eu e a Paula lá no salão sentados. Aí eu virei pra Paula e falei assim, Paula, a sua cliente esqueceu a mochila. Porque tinha uma mochila parada ali do lado da, da cadeira. Toda a escolha de mochila bem encardida, assim. Aí eu virei e falei, Paula, a sua cliente esqueceu a mochila. Ela falou assim, minha cliente não veio de mochila. Aí a gente falou assim, cara, sério que esses caras largaram a mochila deles aqui? Eu não acredito. A gente abriu a mochila, tinha cordas facas de, tipo, cozinha, assim, uma cueca, umas coisas avulsa. E aí a gente deduziu, a gente acredita até hoje que os caras fizeram, tipo, arrastão, entendeu? Porque eles não, não quiseram pegar nada muito comprometedor. Eles pegaram basicamente dinheiro e celular, não, não levaram equipamento. Meu computador ficou lá, a Paula também tinha um computador, tipo, coisas assim de muito valor, tipo, eletrônicos, eles não levaram. Levaram somente celular e dinheiro. Eu fiquei bem abalada nesse dia, Foi... eles foram bem, bem grossos assim, né, porque, enfim, assalto. É... Eu fiquei meio mal com a questão da segurança, né, e tal, como que a gente poderia melhorar a segurança ali. Mas no caso, depois a gente descobriu que a minha prima, a Maria e o marido foram rendidos na porta, ou seja, eles estavam saindo, então não ia ter o que fazer, porque eles estavam saindo pelo portão então, de certo, esse, esse grupo de pessoas estava passando e aí viu a oportunidade. Então, foi um acaso completo. Não foi um... A gente acha que eles não fizeram um planejamento para assaltar a gente. Eles estavam passando e viram o pessoal ali saindo pelo portão. Porque, é, o, no caso, o marido da Maria tinha ido buscar ela e minha prima tinha ido lá e estava voltando. E ela foi abrir para a Maria. Não sei se eles ficaram conversando um pouquinho no portão, mas era assim: era seis horas. Estava tava claro ainda. Era horário de verão, Tava claro ainda. Isso tudo, tá, gente? Foi bem antes da pandemia. Gente, então eles foram rendidos na porta. Não teria muito que a gente pudesse fazer, entendeu? Pra... Ali era seguro até certo ponto, enfim. Mas eu devo dizer que isso me desanimou bastante, ter espaço físico. Não acho que todos os espaços físicos vão ser assaltados, mas foi uma situação bem pessoal que eu vivi, um perrengue aí. No fim, não deu em nada. A gente não sabe até onde quem foi, que assaltou. Os caras provavelmente nem foram pegos. Porque, de certo, eles estavam passando. Eles não estavam fazendo aquilo em recorrência nem nada. Eu acho que ter um espaço físico hoje que seja eu sozinha, acho difícil, porque esse dia, eu acho que eles esperavam entrar numa casa residencial e entraram num comércio, e tinha muita gente. Tinha eu, a Maria, a, a minha prima e a esposa, duas clientes, então tinha mais gente ali, eu acho que eles esperavam menos gente. Graças a Deus tinha bastante gente né presente, para não dar nenhum BO mais grave. E aquilo, né, eu lembro que quando eu tava na minha sala, eu pensei, cara... Tchau, tchau, computador, tchau, câmera. Enfim, daí minha sócia chegou lá, ajudou a gente e tal, a, a fazer tudo. E foi esse o dia, foi esse o bafo que eu vivi, gente. Foi essa história maluca aí. Até hoje não sabemos quem assaltou a gente. E também foi inesperado, mas confesso que depois disso eu fiquei meio assim, né. Depois que aconteceu isso, eu ainda fiquei bastante tempo lá. Eu abri a tecla lá, a gente fez vários eventos e tal. Até que, um certo ponto, a minha agência começou a crescer demais e eu precisei de um espaço físico, né? E aí eu até desanimei de vários lugares que eu vi, porque eram lugares bem expostos. Tipo, tinha uma galeria de... de... Sabe comércios que tem, tipo, uma vitrine assim? Que é, tipo, galeria de comércio. Eu queria muito uma sala numa galeria. Mas eu não tinha coragem, sabe, de pegar e ser abordada, enfim. Fiquei meio traumatizada. Até que depois que eu, a gente, eu saí de lá, porque tava pequeno pra mim o espaço, né? Ficou tudo bem entre as sócias, deu tudo certo. Tanto que a gente é amiga até hoje, todo mundo. É, eu saí de lá, aluguei uma outra casa, que foi um período legal, só que foi menos de um ano. E depois eu vim pro home office em definitivo e eu percebi que pra mim o, o, o home office é o melhor possível, né? Mas eu sei que não é pra todo mundo, nem todo mundo gosta. Eu gosto. Enfim, gente, essa foi a minha história de empreendedora, para vocês saberem que nem todos são flores, além de perrengues da própria situação de empreender, existem coisas como essa que você pode passar e se você tiver uma história que você queira contar para mim de um perrengue que você passou ou de um conselho que você queira uma situação des desafiadora que você tá vivendo, escreve para mim no e-mail bota um cropped com dois p's ed, tá? C -R -O -P -P e tá? c-r-o-p-p-e-d cropped gmail.com e me segue lá no Instagram, anarquia club nosso clubinho de empreendedoras, tá? Eu gosto muito de compartilhar com vocês e tem muita coisa boa pra ver por aí. E se você gostou desse podcast, compartilhe com outro empreendedor que viveu uma situação parecida. Uma coisa que eu digo é nunca desiste, sabe? Mesmo que tenha tido essa situação que foi bem difícil, assim, felizmente podia ter sido muito pior, é claro. Mas a gente não desanimou, sabe? A Paula continua lá com o salãozinho dela, tá tudo certo. Então não desanime também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Mulher reage bota um cropped.